0: Ou seja, o que, é, o que tem me interessado bastante é essa conexão entre cibernética, economia e cosmopolítica, que é o título do meu curso que eu vou dar nesse semestre. É, então, é, basicamente, o que me interessa bastante é essa interação entre o capital e a inteligência artificial. Eu acho que o capital é uma forma de inteligência artificial, a gente tem que começar a pensar na inteligência artificial dessa maneira. O capital ele é uma inteligência inteligência artificial e mais, ele é uma inteligência artificial social produtora de normas. para porque, porque que serve uma norma? Produzir comportamento. O seu comportamento ele é todo mediado pela pela sua relação com o dinheiro. Então, é, com isso, o capital ele entra nas estruturas produtoras de normas, da maneira como as normas, de fato, são implementadas, realizadas e é, reforçadas no convívio. Então o capital é um dos. assim, é onde a gente tem que olhar para a inteligência artificial dar esse passo social. Só que esse passo social é provavelmente suicídio. É, é, é o passo final. É o passo.. É... O pessoal da filosofia discute muito uma coisa está bem na moda no momento, uma coisa que se chama prometeísmo, que está dentro desse debate aceleracionismo e tal. Prometeísmo é essa ideia de que nós vamos finalmente tomar conta de tudo, é, tomar conta de todos os mecanismos naturais, extrair a inteligência de tudo, extrair o inteligível de tudo e transformar tudo isso em alguma coisa a nosso benefício um mundo de máquinas que vai trabalhar ao nosso serviço. Prometeísmo é uma coisa muito complicada e tem vários, vários enfoques, várias questões políticas importantes aí. Prometeísmo está, filosoficamente, ele está muito associado à questão do, do minimal income, né? Que é uma luta importante na Europa, aqui no Brasil, a gente ainda está muito distante de chegar nela, né? A questão do, do, da renda mínima, né? Foi uma coisa que foi bastante parecer quase que ia acontecer na época do Suplicy, do governo Lula e muita gente que propõe modelos de renda mínima se referem aos modelos do Suplicy, né? encontrei muita gente na Bélgica fazendo isso, enfim, não importa, é, a renda mínima tem a ver com tudo isso, a ideia da renda mínima é muito básica, o trabalho vai acabar, as pessoas vão ter que ter... você vai Tem que, ter que viver, vai senão que elas viver. vão
1: agredir a propriedade. É.
0: Você não... é Como é que você, ah, então você Para não que... agredir
1: a propriedade, é, para proteger o capital. É, é a maneira
0: mais barata de manter. De a... de proteger o capital. É, de manter a, de manter é, a propriedade. A... A propriedade. Claro. Porque a pobreza fica muito cara. É uma situação é, claro. de desemprego. Claro.
1: É... é o que nós estamos vivendo Entendi? no Brasil. É. A pobreza está é. é. muito cara. A violência é. nas cidades é o preço da vida. O fim da. É.
0: Bom, enfim, tudo isso para dizer. Na Europa
1: também está acontecendo isso. A França é um exemplo. O que é, está que que acontecendo com os aposentados? Queda da renda. Grande parte daqueles coletes amarelos são de aposentados. Pessoas que a renda caiu. Os impostos aumentaram, renda caiu. E a renda, eu vi depoimento deles dizendo que eles não conseguem mais sobreviver com a renda, o eles manter eles o padrão tinham. que eles tinham. Por isso que eles estão na rua. Isso é um pouco diferente de renda mínima. É um pouco diferente. Porque a renda mínima é o mínimo para o cara. Não atacar a propriedade, não colocar insegurança a propriedade. Exato. Ali já é um nível um pouco mais, porque já é um Estado Europeu, Primeiro Mundo, aquela história, não né? claro, é? Claro. Então, já, né? é uma... Mas a coisa caminha numa convergência, porque o capital concentra riqueza e destrói, e destrói postos de trabalho. Nisso no da... mundo inteiro. Porque, por quê? Por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia. Porque
0: a tecnologia, que parecia da...
1: ser uma coisa democrática, ah, ela se tornou um instrumento do capital, exclusivamente capital. do capital.
0: E você tem que pensar como o capital vai sendo uma inteligência artificial que vai guiando as outras... Porque ele é uma energia,
1: artificial. o capital. O Marx começou a colocar essa questão. O capital é uma grande energia. Sim, sim. sim. Ele é uma concentração de energia poderosa. E inteligência é energia. É, o que é, que é inteligência? É. é convergir conhecimento. Conhecimento é energia. O que o capital não tem
0: é corpo, né? O que ele não tem é corpo. Ele precisa fazer com que você haja por ele. Entende? Ele tem essa coisa do subsídio, como é que se diz, do representante, né? capital é, um, é, um, é uma estrutura representacional você vai lá e faz as coisas por ele, ele te guia e você faz as coisas por ele, Quer dizer, você vai chegar nesse lugar você vai lá trabalha, trabalha, trabalha trabalha, se comporta e tal mas ele, ele coloca o seu o seu, ele é o seu guia né? é, então é, pra onde a gente está indo? Né? bom, tudo isso para dizer o seguinte então isso, essas coisas são as coisas que me interessam esse tema niilismo é, digamos assim, a história, como eu faço no filme, né? A história da metafísica, como a história do niilismo, que é a, 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 a dica nietzscheana, que o Heidegger é, elabora um pouco mais. E o niilismo é, como, como o próprio título do filminho diz, niilismo capital. É, a história do niilismo é a história do capital. É essa a história. Essa é a história de você extrair a inteligência das coisas para que as coisas fiquem absolutamente desprezíveis. Para que eu preciso manter a floresta amazônica? Você vai dizer assim, ah, é como se fosse assim, eu mantenho a floresta amazônica porque tem uma inteligência na biodiversidade. Aí eu te respondo, nada, essa inteligência de biodiversidade, eu tenho toda aqui no meu laboratório, eu tenho toda ela em vitro. Percebe? Eu tenho toda ela em vitro. Essa inteligência genética, ela está toda aqui. Baixa floresta. Toda, arranca. Eu tenho, a inteligência está extraída já. Já está no meu bolso, já está na minha máquina, já está no meu arquivo. Então, eu acho que é, é, essa é, esse é o momento dramático que. O Beldor
1: tem uma formulação bacana aí, quando ele fala que. A, que é que é? A natureza. O, o, homem, o homem não é a natureza. O homem, de uma certa forma, ele é a negação da natureza. Nós. O surgimento do sim, homem sim. É, a nega é, de uma certa forma, sim. a negação da natureza. Sim, tá. sim, Olha que aí, coisa tá. bacana, Deodoro. Ah, Mas destruí-la é a sua, a sua... Embora ele seja a negação dela, a sua destruição é a sua destruição. Olha que coisa sofisticada aqui. Olha que pensamento mais sofisticado, cara. Porque ele é uma negação da natureza. Nosso, a nossa existência... Ela, ela, ela toda ela é uma e negação é, da natureza esse, esse é o
0: dilema prometeísta, se você quiser né? o dilema é, é destruir a natureza a maneira a melhor maneira o cenário mais otimista de destruição da natureza é colocar a natureza no nosso serviço eu vou substituir o serviço que aquela árvore faz por uma por uma maquininha que faz esse serviço é, é, é,
1: é, é, a, a habitação já é a substituição a primeira habitação sim, né sim, a, a, a saída sim, da caverna cortar a árvore ah, para fazer já. uma casa Claro, né? É, é, é os colocar nos seus primórdios ali Até chegar nessa, ah, nessa complexidade toda claro, claro. Mas nós somos, nós somos essa negação Porque claro. nós criamos uma coisa que se chama inteligência é, exatamente. A inteligência essa, humana Essa hã?
0: inteligência é que é, o problema é esse, e a inteligência artificial deixa isso explícito. É. A, 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 a gente fala inteligência humana, só que aqui você tem uma tensão entre esses dois termos, né? Entende?
1: Claro. A inteligência
0: é, é, é Essa a babá, capacidade. Nós somos a babá da inteligência, mas a inteligência cresce. E depois que ela cresce. A babá, a ficção científica, aterroriza a gente há a, 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 a décadas sobre isso. Depois que a babá crescer, que é a inteligência, a gente não vai poder se haver com ela. Depois que o bebê crescer, a gente está cuidando dela, da inteligência, a gente dá de mamar e tal, beleza, ela está crescendo, ela está crescendo, ela está crescendo. Vai é chegar num ponto que a gente não pode mais se ver com ela.
1: Não porque nós não consigamos, nós não, a gente não consegue mais dar conta da informação. É é, é, da informação. Nós porque a inteligência é é a capacidade de organizar a informação não é uma das características poderosas da, sim, da inteligência sim. é como a gente sim. a cognição como Mas a gente é a
0: própria ideia interpreta de e organiza né? a informação de alguma coisa ou seja a própria ideia é a própria ideia platônica de você separar o sensível de inteligível aí já está a coisa toda a inteligência artificial começa aí começa aí começa
1: com a nossa inteligência a nossa inteligência Mas já é...
0: o Platão é ainda mais... É, 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 vidente... Porque, nesse, lendo desse jeito... Porque não é a nossa inteligência que ele está falando... Ele está falando o inteligível... Ele mesmo se separa do sensível... Nós querendo ou não... Essa ideia... A ideia matriz... Da metafísica... Da história da metafísica ocidental... E a ideia matriz... Da inteligência artificial, que eu acho que não é nada mais do que a consequência natural da metafísica ocidental. É isso. Sim, Agora a
1: gente. Sim. Agora está claro isso. Agora tá claro isso. Agora está claro. Porque para nós, nós tínhamos uma visão muito é, humanista da inteligência que era uma coisa humana, sim, que sim. tinha um corpo, que tinha uma pele, uma sensibilidade. Tem a ver com a cognição do olho, do cheiro, do paladar. Isso, isso realmente teve nos seus primórdios, porque também há um mistério entre o que não, o que não é humano e humano. Nessa passagem do, uma, do não humano para o humano, o próprio Eodoro e toda a mitologia, ela é um esforço enorme de você tentar fazer essa. Interpretar a passagem do não humano para o humano. Os relatos mais antigos. Eles, eles têm essa ambiguidade entre o, o animal, o homem, o homem que se transforma. Sim. Ele tem um conjunto de relatos mitológicos que foram fundamentais nessa estruturação do homem, da, da inteligência, vamos dizer assim. Né?
0: E, e, em certo sentido, a inteligência precisou colocar o sensível a serviço do inteligível. Isso é uma outra coisa que os gregos nos negaram. Ainda que de uma forma muito diferente da maneira como a gente pensa hoje. Ou seja, o sensível ele não tem autonomia. O sensível está a serviço. Ou seja, você olha para entender. Percebe? Mas é isso que eu acho que o Heidegger queria reverter. Né? Você olha para entender. Você olha, você escuta para entender. É como se os sentidos tivessem... Invertido. Não, tivessem a serviço. A serviço. Houve esse. uma
1: inversão que... É.
0: Eu acho que é uma separação primeiro. Não, né? é, não, pois é. Ah, é, 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 essa, é, é porque, esse né? que
1: é o grande mistério também. Ah, essa claro. separação. Onde, como se deu essa cisão? É, que é uma cisão com a natureza. Porque é a natureza, ela tem uma outra inteligência. Ela tem uma outra, uma macro inteligência, que é aquela coisa da cosmogonia. Essa é macro inteligência. Esse mistério cosmogônico. Essa coisa... Ah, né? divina, deificada, não sei o que, que a mitologia procurou muito e virou uma cadeira, né? Mitologia. Mitologia é um negócio sofisticadíssimo, né, cara? É uma coisa que até hoje você tem dúvida ainda do que que é, o que que é mitologia. Ah, não é? Não é? Porque... Mas aí chegamos à inteligência. Sim. Então a inteligência com toda essa agonia toda, só que ela... Ela agora se transferiu do humano para uma coisa pós-humana. Ela saiu do seu corpo, entendeu? Porque o seu corpo não deu mais conta, não conseguiu mais se dar conta desse, desse volume de coisa que ela conseguiu organizar. Esse volume de cognição, esse volume de informação, de sentimentos. De, de capacidade de, de interpretar mesmo nós não conseguimos mais interpretar pequenos fragmentos da realidade e só os sistemas voltamos ao capital porque o capital
0: porque a nossa... assim como a inteligência ela em certo sentido proletariza precariza aquilo que sobra da extração mais ou menos como eu falei da floresta amazônica né você tira a inteligência da biodiversidade e a floresta amazônica está disponível, pode ser colocada abaixo. Você tira, por exemplo, é, você tira a energia é, que passa no rio, para usar o exemplo que o Heidegger não sabe usar, você tira a energia e o rio já pouco importa, a energia é nossa. O que, é que vai acontecer com o rio? A energia tá aqui guardada no nosso no nosso reservatório. Percebe? Assim, é claro que o rio não é só energia, mas à medida que você vai tirando tudo que, que o rio tem, o rio não, so, não sobra nada. O que é está que acontecendo com a gente? A gente está tirando tudo que a gente tem. E não está sobrando nada para a gente. A gente está muito mais proletarizado do que uh, o século XVI e XVII fez. Ou seja, do que os cercamentos fizeram. A proletarização hoje é muito, muito, muito mais intensa. Porque o que sobrou da gente é carcaça. E o que sobrou da nossa inteligência é carcaça. É carcaça. Não serve para nada. Porque o que, a conexão que você vai fazer, você dizia, organização da informação, né? A organização da informação que você vai fazer não é nada. Porque é, esse sistema que você usa já está aprendido extraído e implementado pela máquina que faz isso muito melhor que você. Entende? Chega um ponto, a gente não chegou lá ainda. É, não A gente, não tá, chegando, a gente tá lentamente está lentamente chegando num ponto em que a gente, a nossa inteligência, vai se tornar absolutamente dispensável Percebe? Então, o humanismo que está por trás do prometeísmo, percebe? essa ideia de que nós temos que pensar enquanto espécie e subjugar as máquinas e a inteligência artificial aos nossos interesses, é um, é, é um pouco a negação da natureza que depende da natureza. É um pouco um tiro no pé. Entende?
1: Por exemplo, a edição humana. Foi feita agora. Editar o genoma edição você pega uma técnica do audiovisual é da edição e fez uma técnica para editar o cara fez lá na China ele editou, ele foi lá, tirou o um gene colocou outro e disse, olha, agora sim eu posso editar a cor do olho, a cor da pele o tamanho a altura o robustez, não sei o que a cor da pele o que, que eu estou fazendo? edição humana cara então é... ao é nível que a coisa chegou.
0: A gente está disponível,
1: está na... disponível, não é? Está disponível. Agora, mas tem uma outra questão mais complexa também nessa história toda, que é a questão quântica. Porque o que, que acontece nós estamos todos relacionados. Nós também aprendemos com a física e a, e a física quântica nos ensinou as árvores, a chuva a terra, a madeira tudo há uma conexão né, cara? há uma há uma conexão há uma energia de conexão não, não é? nós, há uma, nós aprendemos com a física quântica uma certa conexão entre toda, todo o rio que, não é, que é o mesmo e não é o mesmo não, não é, aquela velha o que é o rio, né? que é rio. Quando nós falamos do rio, que é o rio. quais são os rios, o que é o rio, as árvores. Né? Agora, há uma conexão. Há uma, uma conectividade que, segundo a galera da física quântica, tem uma inteligência aí nessa conectividade. Pois é,
0: mas aí, ah? aí eu acho que a gente tem uma tensão. A, a gente tem que prestar atenção nas tensões. Eu acho que a gente tem intenção aí. Eu acho que a... Uh... O projeto, digamos assim, que eu estava chamando de projeto da metafísica ocidental, ela, ele não é um projeto que se coaduna tão bem com essa ideia da conexão entre as várias animações, percebe? É eu acho que a gente já tem alguns elementos por aí... De ruptura. Que estão pensando um pouco na contramão. De ruptura. É, ou seja, é como, se, é como se fosse possível uma outra tecnologia, tipo o é, pensar numa, num tecno -xamanismo. Mas o tecno ele não pode ter a essência da tecnologia que a ciência e a técnica do mundo ocidental, da história da metafísica ocidental, tem. Tem que ter... a, a tecnologia a tecno-xamânica, tecnologia tecno ela tem que ser diferente, Mas, sabe? É porque,
1: porque o paradigma gente... é outro.
0: É, porque, por exemplo, o que a gente faz com muita naturalidade é usar é, algumas ideias quânticas, como você estava usando, para desenvolver é, computação quântica, para servir aos mesmos propósitos... Da essência da tecnologia na história da metafísica ocidental. Ah, isso a gente faz com muita naturalidade, porque é como a gente aprendeu a viver. A gente aprendeu a viver extraindo inteligência. Isso é muito natural para a gente, como projeto teológico, político.
1: É, 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 é. é, é, é mas mas assim... eu acho
0: que há contra-corrente. É, eu, se, se a gente não tiver contra-corrente, eu acho que está tudo perdido. Acho que há contra-corrente. É. Eu não sei nem o que fazer com elas, com essas contracorrentes. Mas eu acho que há contracorrentes.
1: Você vê que a, a ciência da computação... Ela, ela, ela surge com a, a, a álgebra booleana. Zero e um. A álgebra booleana. Sim. Passou energia? Não passou, né? Corrente elétrica? Não binária, né? 0, 1, 0 1. Toda 0, toda organização computacional veio da álgebra booleana sim, não, bem e mal né? que essas são as nossas primeiras conexões ocidentais mais poderosas, né? o bem e o mal o certo e o errado né? o pecado a, coisa, a booleana ah, ah, a ciência da computação a álgebra booleana a álgebra. Leibniz, o cara que sistematizou, ele ele pegou até do Ixing, do Ixing a varetinha é 0 e 1, um, né? e ela, aquele, aquele, aqueles, o hexa, hexa, é uma palavra binária de 6 bits, né? o, hexa, o, hex, o hexagrama do Ixing, são 64 hexagrama, com 6 linhas, Sim. Né? então você faz 60, combinação de 0 e 1, um, né? inteiro, antecedente. você combina, assim, uma palavra de 6 bits, poderíamos traduzir assim, você consegue 64 combinações. Se você tem oito, aí você vai chegar um nível, e é aí que você chegou a esse pão, esse nível da computação, esse nível de sofisticação da computação. Mas ela toda é binária. Só que a natureza não é binária, mas ela, nós, a nossa cognição, ela foi, faz, ela foi sendo construída, é, é, o nosso não é? foi para que nós pudéssemos lidar com as coisas, construir essa inteligência, mas nós chegamos a esse ponto, que também a, 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 a computação hoje ela já não é mais binária, você sabe que agora você tem no bit, você tem 0, 1 um, e pode ser zero, é o, é, bem, deixar, pode né? ser zero e 1 ou pode ser 0 e 1 ou um ou não, é, é, é. então quer dizer, frio é. quântico no sentido de que 1 um, não é mais binário um bem e mal. Aquela coisa que da, da, do conhecimento da Renascença, que tudo isso era, era uma coisa binária, uma coisa analógica. Não é? Depois, o, o digital simplificou ainda mais o binário, mas houve uma... Houve uma houve, nós damos um salto de qualidade aí. Mas ainda me preocupa, uma coisa que me preocupa muito é... Onde se deu a passagem da inteligência? Que eu acho que é uma coisa que você conhece muito, você estudou muito, é porque você estudou a questão da, da lógica, né? Porque de, da, 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 como, é que nós, como é que nós construímos a inteligência? Só nós construímos. E, e outra coisa curiosa, parece, com todas as pesquisas espaciais e tal, e nós não temos notícia de que exista uma inteligência em, em outro lugar do mundo. Não temos notícia, pelo menos. Olha que, que situação mais incrível. É. Nós não temos notícia. Nenhuma nave, nada nos deu notícia. É, é difícil detectar. Não, tentar, de não deu notícia. Nós não temos. Quer dizer, se tivéssemos, era outra realidade. Mas nós não temos ainda. Chegando então na China. A gente chegar na
0: China, né? Chega na China. Vamos chegar na China. Chegar na China. Para chegar na China, a gente tem que introduzir é, o uma personagem nessa história toda. Eu acho que foi um grande vidente, um filósofo, um vidente, eu acho que... eu acho que eu tô pensando muito nessas duas categorias, vidência, vidente e prega, pregação, né? A pregação vidente, não é, é... uma coisa muito interessante. O um vidente não é um pregador, o um pregador não, não é um vidente.
1: Não é. é, E o vidente também... Às vezes o
0: vidente também é pregador, mas, mas é, são coisas que se distinguem... É, de uma maneira complexa, ou seja, muitas vezes você consegue ser pregador às vezes e vidente às vezes. Mas o discurso do vidente não é um discurso de
1: pregador? Totalmente diferente. Na, e... na militância tem o propagandista Bom, e o organizador. É claro. O cara que faz propaganda... Tem o agitador. São três categorias. Ah, o agitador, é, o protopagonista é, e o organizador. É, é, o vidente. Mas tem também análise
0: de, de, de conjuntura, que precisa de evidência. Não basta suficiente fazer, Não, claro. fazer
1: Não. O sujeito
0: que faz a, uma, uma militância sem, sem análise de conjuntura é uma militância sem evidência.
1: Total. Não
0: tem condição. Você tem que ter o pregador que vai lá pra rua e diz, ah, vem fazer isso, tem que fazer é, isso. É... E o outro que vai dizer assim: vai acontecer isso, vai acontecer claro. isso. Aí, quando for acontecer isso, você vai pra rua e fala: e prega isso, isso, isso. Isso eu ah,
1: é Bom, Por exemplo, o Lenin era um, cara, o Lenin era um péssimo orador, um, pré, um péssimo agitador, mas ele era um.
0: Um vidente, vidente dessa foda. virada ah. do de século, que é, na minha opinião, central nessa história toda, que essa história toda que a gente chama de, sei lá, prometeísmo, aceleracionismo, é o Nick Land Nick Land, é. Nick Land era um filósofo, é, trabalhou nos anos 90 na cidade de Warwick. É, vem de uma formação de Bataille né? leu bastante deles e Guattari e tal e percebeu que a gente estava diante de uma enorme transformação cibernética que tinha começado com a história é, com a introdução do capital no mundo o capitalismo. O surgimento do capitalismo o capitalismo é uma grande
1: Revolução.
0: Transformação cibernética na Terra.
1: Convênio, na revolução direção... e uma contra-revolução, ao mesmo tempo, junta.
0: <risos> então, por exemplo, ele foi. Ele e todo o grupo, que era um grupo muito interessante, chamado CCRU, que deu origem a muita coisa que aconteceu hoje, hoje em dia na filosofia. CCRU é, é unidade de pesquisa de cultura e cibernética. Né? Toda a turma do CCRU eles, uh, eles começaram a pensar nessa conexão. É, evidente para nós hoje entre inteligência artificial e capital. Eles começaram a pensar nessa ideia de que é, o capital ele, ele é uma força, o Nick Land dizia assim, é uma coisa extraterrestre que preda sobre nós e essa predação é, é uma coisa totalmente fora do nosso controle é, e ela está cada vez mais intensa a gente pode
1: ver isso ou, não, ou agora não, eu, não, eu perguntaria é o, o seguinte incidente. eu perguntaria para você perguntaria para para Lente por, por, por seu intermédio né perguntaria a ele não seria o capital a o produto da nossa inteligência a nossa o capital a nossa inteligência o capital não é a nossa inteligência
0: não justamente não justamente é, é, é a predação a nossa inteligência talvez seja a predação que o capital faz sobre nós. É mais ou menos como se o capital tivesse, e aí foi interessante você citar o Ixing e tudo isso, porque está muito no horizonte do CCIU, é, é, ele, é, eles pensam, quando, é, por que, que nós somos, nas palavras de Eudoro, o negativo da natureza? Porque o capital se assenhorou de nós. Entende? E a marca do assinoramento do capital sobre nós é justamente a extração da inteligência das coisas. É por meio de nós que o capital extrai a inteligência das coisas.
1: Então, é, o Nick Land. É, é uma coisa incrível. É um, não, é incrível. chegando, um pensamento uma, coisa,
0: chegando uma coisa. Chegando na China rapidamente, o que aconteceu? Sim. O CCRU foi um grupo, enfim, que se dissolveu por muitas brigas, lá pelo ano 97 já não existia mais nada, é, a Sad Plant que era uma das fundadoras do grupo, já havia se distanciado muito, e lá por 97 o Nick Land abandona a vida acadêmica e vai morar no topo de um, de uma loja, de uma body shop. Na, na cidade de Warwick, onde ele começa a fazer muitos experimentos cabalísticos e Xing, ele começa. A, a, tem muitos textos dele sobre isso, né? Que você pode ver na coletânea que foi lançada uns 10 anos atrás, chamada Fang Númena. É, mas isso aí, o segue, as, as pessoas seguem, e no ano 98. O, o, o Nick Land some de vez e vai pra onde? De todos os lugares. a China. Onde ele passa um ano em Hong Kong e acho que no ano 99 e 2000 ele se estabelece aonde? Shanghai.
1: Ele está lá. Está
0: lá. E é lá...
1: Então é lá é que nós temos lá
0: que, que Eu, ele... Sem saber
1: disso... A evidência. A evidência é foda. Tem, cara Sem saber disso tudo... Muita, muita eu coisa já disse, aconteceu. Eu disse lá, lá nós temos para lá. Ela falou, pai, minha, irmã, minha amiga tá morando lá. Falei, então tudo
0: convergiu para chegar. Muita coisa eu... aconteceu desde 99, 2000 até hoje. E que nem se dado muitas entrevistas ultimamente. Você pode ver na rede. É muitas entrevistas. Eu te passo algumas se quiser. E ele diz assim, ah, hoje em dia ele, ele atualmente está muito animado com o com as criptomoedas, né? Assim, ah, isso vai mudar muita coisa, né? Vai mudar toda a estrutura de poder. Bom, o que aconteceu com o Nick Land? Por que ele é uma figura tão controversa? O CCRU era um movimento, assim, digamos assim, é, vamos chamar, para usar os termos do, do, do momento aqui no Brasil, era um movimento, né? Com tendências, digamos, esquerdopatas, podia ser associado ao marxismo cultural, seja lá isso o que for que eles querem chamar, né? E, de fato, muitos, muitos CCRU, egressos do CCRU se tornaram é, figuras proeminentes do aceleracionismo de esquerda, pessoas referentes na, na esquerda britânica, como Mark Fisher, que se matou em 2017, que era uma figura que confrontava o Mark Fisher já diretamente. Mas o caminho, o caminho do, Mark, do, do Nick Land é um caminho muito diferente. O Nick Land foi gradativamente se mover cada vez mais para a
1: direita ele foi se movendo para a direita
0: até em 2009 ele está associado a essas figuras todas a direito alternativa americana num movimento que se chamava iluminismo sombrio ah, que, que e incrível, o Nick Land é uma figura que por exemplo os meus estudantes adoravam durante a campanha eleitoral seguir o, tweet, o twitter dele em que ele mandava é, mandava mensagens de empolgação com Bolsonaro. Esse é o Nick Land. Entender o Nick Land é uma das coisas mais interessantes para se fazer hoje. O Nick Land ele diz, por exemplo, o seguinte numa entrevista dele recente. Ele diz assim, olha, meu inimigo sempre foi o sistema de segurança humana, o controle que os humanos fazem sobre os outros. Eu sempre tive a favor da, de escapar, de fugir do controle que os humanos exercem uns sobre os outros. Eu sou a favor de instrumentos de fuga, de saída. De regulamentação. É isso. E eu nunca entendi o capital a serviço do sistema de controle. O capital é uma maneira de fugir. O capital é, enfim... você pensar nisso rapidamente, bem rapidamente, seria você dizer assim... Ah, a comunidade te persegue e, te, e, e, te, e vigia a sua vida e controla tudo que você faz. Você tem um dinheiro no bolso, você pega e some e desaparece entende? se você não tem esse dinheiro no bolso você não só me desaparece então o dinheiro em certo sentido te imuniza o dinheiro é uma ideia enfim.
1: o filósofo não é rosa a sociedade é nossa inimiga é. o grande filósofo é. não né? é a sociedade, a
0: sociedade é e, e, e pro Nick Land o, o, o capital está do lado do nosso né? entende? Então, é... agora, por exemplo, ele é um cara completamente contra o humanismo ele diz assim Vai vir. Eu, uma das últimas entrevistas dele tem um, tem um nome, tem um título bem interessante que é O futuro tomará conta de si mesmo. A gente não precisa se preocupar com o futuro, o futuro já está dado, a gente não, não tem muito é,
1: Primeiro que ele não né? existe. Ele é uma abstração. Ele é uma. uma... ele é um jogo dos identes. O Xing era uma é um tentativa. O último Xing foi construído uma tentativa de formular algum caminho sabe, que era uma tentativa de formular algum caminho para o futuro porque se imaginava que o futuro era um lugar distante né da, da idade média como da, da idade média, não sabia nem se que a terra era redonda que o horizonte acabava tudo, o mito do horizonte do, voltando ao velho eu adoro, eu adoro foda cara, eu adoro exige um, um estudo profundo, demais porque o mito do horizonte é um dos mitos mais assustadores porque é o problema da do que do, do, da inteligência do que, que você consegue ver o que o que que é inteligência inteligência é o que você consegue inteligir o que você interpretar o que, que é o mito do, do, do horizonte o, o mito do horizonte é aquilo que você vê você só acredita você só consegue construir naquilo que você vê por exemplo o, o audiovisual o, o audiovisual é um mito do é o horizonte o que, que é a tela do cinema, do celular? É o horizonte, cara. É o que você vê. O, o, os seus os nossos olhos, eles são, eles são factíveis de falsificação. Porque o horizonte, ele é... É porque é, é, é voltar ao mito do horizonte. Por porque, porque que no passado você achava que no horizonte acabava tudo? Porque é onde o seu olho atingia. Por que, que você consegue manipular as massas com um meio de comunicação? É? Porque é o que seu olho volta ao mito do horizonte. Cara. O Xing era uma tentativa de construir algo para chegar ao, a, a um lugar distante ao futuro. Então é prever. Então, quando o Freud, você sabe quando o Freud foi ler pela primeira vez o Xing? Você, você conhece esse relato? Não, não. Ele foi, primeiro foi apresentado em um jogador, e ele, não, quero. Aí ele fez um fez a primeira jogada e ele falou, não, eu quero, por favor, faça de novo. Fez duas, três, quatro, o cara falou, Ó, bicho, não dá mais. Ele falou, não, eu, eu quero continuar, eu falei, não não dá mais pra ficar nessa, porque ele ficou, tão, ele ficou tão assombrado com o negócio, porque ele queria continuar. E o cara falou, não, não é assim que funciona, porque também... Ele colocou em xeque toda essa, essa, essa possibilidade de, de uma construção, né? De uma, uma possibilidade de uma construção para o futuro. Porque o futuro é o grande problema...
0: Uh, é do horizonte, né? Do horizonte,
1: entendeu? O horizonte tá ali, ó. O horizonte é o que tá aqui, tá na tela. Não é? Esse mito, cara. Por isso é que a é questão da inteligência... E toda a inteligência e o capital tem a ver com isso? Porque por que você quer acumular riqueza? É porque você não sabe o futuro, você tem é, dúvidas, você quer fazer reservas. é Uma coisa básica, alimentar. Você quer ter segurança é, para o, o que virá, porque você não sabe o que vai vir. Se você vai, ser, vai ter recursos, se você vai ter alimento, alimentos, se você vai ter condições, é. na sua velhice, na sua...
0: É, o, o ciclo ciberneticamente positivo, ele leva mais cibernética positiva. Cibernética negativa é aquela que se fecha, né? Você trabalha, é, recebe salário, fechou. Trabalha, recebe salário, fechou. Você tá com fome, come e fechou, né? Agora, quando você é, tá na pilha da heroína, você quer heroína, toma heroína... Que é mais heroína, que é mais heroína, que é mais heroína, que é mais heroína. É um ciclo ciberpositivo, ele não se fecha. Entende? É, o ciclo capital é esse. Ah, você se lembra, o, o, o Max Weber teve que explicar isso em termos de... É, um grande problema, né? Em termos de a salvação. Porque a porque sua alma, lembra? A né? sua alma foi salva. O sinal de estar é de, por Deus. Porque por que, que você vai querer mais dinheiro? Ou seja... Tudo bem, uma casa, duas, três, quatro, uma casa é aquela cidade do mundo, mas por que você vai continuar querendo mais? Não fecha. Precisa. Não
1: fecha. Você não quer fecha mais. por causa do, do, do futuro.
0: Porque não é, o futuro não fecha o futuro não mas é um elemento tá. positivo, cibernético positivo. Pois, pois
1: é, mas, mas o capital, ele, ele, ele construiu algo na incerteza do futuro. Incerteza do futuro.
0: Esse é que é o problema. Beleza e o que, que você é que vai querer é um pesadelo de todas as relações sociais. Muito bem colocado isso. É um Muito pesadelo de todas as relações sociais. E ele vai se realizando, ele vai se realizando, ele vai se realizando. Porque as relações sociais elas são fechadas. Tipo assim, eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa, eu dou uma, coisa, uma, coisa, uma coisa, eu dou uma coisa, eu uma, uma coisa. Agora, quando quando você começa a monetarizar, percebe? Aí você, você já acumula.
1: monetarizar e acumular, que é mais fantástico. Sim, claro. Porque aí você. O que, é que você tem? Energia. Capital é energia. Energia, cara. Energia é um negócio poderosíssimo. Hein? Pronto,
0: chegamos, chegamos em Xangai.
1: Chegamos é. em Xangai. Chegamos em Xangai. Hã?
0: Depois você me esse
1: óbvio. Vamos dar uma parada aqui, né? Oh.